0: Quieres salir de la crisis, conocer las claves, los secretos y las estrategias mejor guardadas para tener una economía a prueba de crisis y que
1: puedes implementar desde hoy mismo. Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. Y tercero, te damos los pasos a seguir para su implementación y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Vamos a analizar lo mejor y más novedoso dentro del mundo del emprendimiento y te lo vamos a ofrecer de una manera sencilla y listo para ser aplicado. Sin más dilación, te dejo con Ángel Sainz emprendedor y mentor de emprendedores, quien va a ser la persona que va a acompañarte en este fascinante viaje por el mundo del emprendimiento. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes,
0: buenas noches, vendedores de alta rentabilidad. Este es el episodio número 9 de la segunda temporada de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. No importa dónde te encuentres, solo tienes que seguirnos gratis para que no te pierdas cada nuevo episodio. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques. Y avances en tu negocio Hoy tenemos una entrevista que tengo muchas ganas de compartir contigo Y espero que te sea de utilidad ¡Comenzamos! Únete a la comunidad internacional de vendedores En nuestro grupo de Telegram Emprende Vendiendo Hoy tenemos a Javier Fuentes Un emprendedor que nos va a enseñar Cómo podemos enfrentarnos a la crisis Y salir airosa de ella con el tema del emprendimiento. Esto que tantas veces se nos ha planteado los emprendedores. Llegamos a una crisis y ¿qué pasa ahora? Pues Javier Fuentes nos va a decir exactamente cómo lo podemos hacer para salir airosos de este momento tan crucial. Así que lo primero es saludar a Javier Fuentes. Bienvenido a Emprende Vendiendo. Javier,
2: Hola Ángel, buenas, ¿qué tal? Muy bien,
0: eh, agradecerte el que hayas querido estar en Emprende Vendiendo y el que puedas transmitir toda esa información, todo esto que estás haciendo a todos los oyentes de Emprende Vendiendo. Y la primera
2: pregunta… No, no todo lo contrario,
0: gracias a ti. La primera pregunta es, eh, como siempre, pues eh, para todas las personas que llegan a Emprende Vendiendo, ¿quién es Javier Fuentes?
2: Bueno, pues, pues mira, Javier Fuentes es un, un chico de 44 años... ¿44? Sí, estoy ya perdido, no me sé ni mi edad. 44 años que, bueno, pues soy técnico de emergencias en el SUMA 112, el Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues eh, por necesidades de la vida me enfrenté a dos quiebras financieras y eso me ha hecho aprender a la fuerza pues todo lo que bueno, pues intento enseñar a la gente para que no tengan que enfrentarse a esta situación. Estoy casado, tengo unos perros y unos gatos y vivo en Segovia. No sé qué más te podría bueno, decir.
0: ¿y cómo fue el proceso ese en el que, bueno, pues tuviste dos quiebras y al final, pues decidiste eh, tener esos conocimientos o hacer esa hoja de ruta para no volver a caer en los mismos errores?
2: Bueno, pues el primero fue, mira, pues lo que le pasa a todo el mundo y lo que le pasa a todo el mundo que, que llega a mi blog y imagino que a todo el mundo que, que conoces que tiene problemas financieros fue mala administración de dinero pues empezamos, estamos acostumbrados a vivir a crédito y yo pues, pues vivía a crédito, compraba cosas que no tenía cosas que no me podía permitir y bueno, pues en esas estaba y todo muy feliz hasta que bueno, pues vinieron las vacas flacas y entonces no había para pagar empecé a meterme en un pozo enorme y, y bueno, pues eh, así fue como empecé a investigar porque dije, bueno, esto tiene que haber otra forma de hacerlo mejor y empecé a investigar sobre ello y así fue como fui aprendiendo sobre el tema de las finanzas personales y creé un sistema que dije, bueno, pues ya está, con esto se puede salir yo he salido y esto es maravilloso y empecé a compartirlo en mi blog pero, casualidades de la vida, pues luego mi mujer enfermó y, y tuvo una enfermedad eh, bastante complicada, casi la perdemos y tuve que dejar mi trabajo, tuve que estar pues ahí al pie del cañón, ahí en el hospital, estuvo más de un mes en coma y tal, y, y bueno, pues esto hizo que esa situación que yo ya había salvado volviera de nuevo, pero esta vez volvió pues eh, de una forma más consciente, ya yo sabía todas estas cosas, pero la necesidad me obligó a tener que pedir créditos y así fue lo que hice para poder sobrevivir, porque claro, no teníamos ingresos ninguno. Y bueno, pues eh, me volví a meter en ese pozo. Cuando mi juez se ha ido ya recuperando, pues ya empecé a, a bueno pues a aplicar todo lo que había aplicado la primera vez. Y después creé un sistema para que esto no vuelva a pasar. Para que si vuelven a pasar vacas flacas, pues ya me pille prevenido. Y esto es lo que enseño ahora en EvitalAgrisis.com.
0: Muy bien, muy interesante. ¿Y cómo es el sistema este? Por lo que nos puedas contar sobre, sobre el sistema para estar prevenidos sobre los momentos de crisis y sobre esas vacas placas
2: no, no, yo te lo cuento todo, no tengo ningún problema, mira, a ver, eh, lo primero es el, el tema del ahorro, pues eh, a ver, no sabemos emprender o sea no sabemos ahorrar, perdona, emprender tampoco, pero no, no sabemos ahorrar y eso es, eh, es un grave problema estamos acostumbrados a tener todo y a tenerlo ya y creemos la inmediatez y esto hace que vivamos a crédito además es algo que nos empuja a la sociedad y luego está el tema de que, pues bueno, vamos a ahorrar. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, pues tengo este dinero que me llega, con lo que me llega pago todos los gastos que tengo que pagar, los impuestos, los recibos, esas cosas, con lo demás vivo y con lo que me sobre, pues eso es lo que ahorro. ¿Cuál es el problema? Pues que nunca sobra, que, que nunca sobra dinero. Siempre gastamos, somos buenísimos para gastar. Y como gastamos todo el dinero, pues al final pues no tenemos ahorros. Y esto es lo que nos pasa. Nadie nos enseña cómo tenemos que ahorrar. Y bueno, pues esa es la base. De hecho, las eh, principales fortunas que hay ahora mismo, que la mayoría son el 90% son nuevos ricos... Si les preguntas cuál es su base para, para toda esa riqueza o para esa abundancia que tienen, pues siempre ha sido el ahorro. Así que lo primero que tenemos que hacer es empezar a ahorrar, que hay gente que dice, bueno, es que yo tengo pocos ingresos. Bueno, da igual que se puede ahorrar aún con pocos ingresos. Y luego, para tema de que estemos prevenidos para las vacas flacas, bueno, pues es obvio, esos ahorros tenemos que tenerlos ahí preparados para si surge cualquier cosa. Yo, por ejemplo, divido todo digamos, el camino que yo recomiendo en EvitaLacrisis.com, lo divido en varios pasos. El primer paso es empezar a ahorrar, como te digo, y tenemos que ahorrar una cuenta de imprevistos, que esta cuenta yo la valoro en unos mil dos mil euros. Esto varía en función de cada persona, obviamente. Con estos mil dos mil euros vamos a poder hacer frente a prácticamente cualquier imprevisto pequeño que nos venga a pasar. Después de eso tenemos que ahorrar nuestro colchón de tranquilidad, que le llamo yo, que es un fondo de emergencia en el que vamos a tener... Eh, el Banco de España recomienda seis meses. Yo recomiendo dos años. Y recomiendo dos años por mis experiencias, por todo lo que he vivido. Yo creo que con seis meses no habría podido sobreponerme a todo lo que, lo que me pasó. Entonces, por eso recomiendo pues los dos años. Pero... Esto varía una vez más en función de cada uno. Lo que sí es cierto que tenemos que tener ahí un colchón mínimo de esos seis meses, yo creo que mínimo serían unos 10.000 mil euros para cualquier emergencia así, pues, medianamente grave. Y a partir de ahí, te digo más, no habría ya que ahorrar nada más, porque todo lo que ahorremos lo estamos perdiendo por la inflación y la devaluación.
0: Muy interesante y sobre todo un concepto muy, muy muy innovador porque bueno cuando nos hablan de ahorro y sobre todo cuando nos hablan eh, de todo el tema de garantizar nuestra tranquilidad financiera pues siempre nos están hablando de, de los cinco montones de unas cosas que igual puede ser bastante más complicadas en la manera que tú nos lo estás explicando lo veo bastante más sencillo y creo
2: que todo el mundo lo puede lo puede aplicar. Sí, la base es esa, yo, a ver, eh, la base de todo este conocimiento que intento compartir con cualquiera que me quiera escuchar, por yo te digo que no tenía problema en compartirte todo, pues es eh, simplificarlo, simplificarlo porque muchas veces nos complicamos más de lo que debemos y al final por esta complicación, por ver algo como un objetivo inalcanzable, no lo hacemos y es algo súper sencillo, tenemos que simplificarlo y llevarlo a palabras llanas, a palabras que entendamos todos y así seguro que todos podemos ahorrar, te aseguro que cualquiera puede ahorrar. ¿Y qué
0: claves les darías a una persona pues que está en una situación como la que tú estuviste pues, con bastantes deudas, aguada por las deudas eh, cómo se puede salir de, de ese momento y cómo se puede salir de esa situación tan, tan complicada que muchas veces pues ahora mismo con el coronavirus pues, ha, se ha producido y que las personas tienen pues esa cuestión de estar muy endeudadas y sin ver
2: un, un futuro de cómo lo pueden sacar? Pues tienes toda la razón, Ángel. Resulta que es que con todo esto del coronavirus, la gente se ha dado cuenta que esto que yo venía predicando muchos años, y mucha gente igual que yo, esto del colchón de tranquilidad, esto de tener ahí unos ahorros para una emergencia, pues eh, que no era tan descabellado como parecía. Y el problema es que lo hemos visto a las bravas, pues ha habido muchas familias que con todo esto de los eres, los ERTES, y bueno, pues se han quedado sin trabajo, han perdido miembros de la familia miembros que a lo mejor eran los que aportaban los ingresos a la unidad familiar, pues esto ha ocasionado que mucha gente se haya metido en un agujero, pues como, como dices tú, como en el que estuve yo. La cosa es, es sencilla, es sencilla y a la vez complicada, quiero decir, esto no es magia potagia esto hay que currárselo, pero la cosa es sencilla, lo primero que tenemos que hacer y yo es lo que hice y lo que recomiendo a todo el mundo, mira en tu casa que tienes seguro mil cosas ahí que puedes empezar a quitarte de encima porque son cosas que no has utilizado en la vida o cosas que no son de primera necesidad y empieza a venderlas en páginas como Wallapop, Vinted o cualquier página de estas de segunda mano. Con eso vas a tener unos ingresos, por lo menos para tirar este mes. Y luego estaría el tema de eliminar las deudas. Para eliminar las deudas hay dos métodos que yo recomiendo. Los dos son muy similares y yo recomiendo más el primero que te voy a contar porque es el... A ver, a la gente, como te digo, le falta disciplina a la hora de ahorrar, no tenemos esa costumbre y como no vemos esos resultados, pues no lo vemos como algo necesario. Entonces, lo que necesitamos es ver esa motivación, ver que realmente está valiendo para algo. Así que yo recomiendo el método de la bola de nieve de, de la deuda, que es tan sencillo como coger todas las deudas, eh, de la más grande a la más pequeña, y empezamos por la más pequeña, me da igual el interés. Vamos a la más pequeña y de las otras pagamos el mínimo, la cuota mínima que nos permitan. O si estamos muy ahogados, pues no podemos pagar, pues no podemos pagar. Lo primero que tenemos que hacer, que siempre se lo digo a todos mis alumnos, es dar de comer a tu familia. O sea, Eso es fundamental, que todos estos buitres, que sí, que, a ver, que tenemos una deuda y tenemos que pagarla, pero que todos estos buitres no nos quiten la comida a nuestra familia. Una vez tenemos eso ya, el pago mínimo en todas las deudas, nos centramos en pagar, como te digo, la más pequeña y dedicamos a eso todo nuestro esfuerzo, cualquier ingreso que nos llegue pues ya te digo, vendiendo un Wallapop, buscando algún trabajo extra, echando horas de lo que sea y quitamos esa deuda. Una vez hemos quitado esa esa deuda se suma a la siguiente más pequeña. Y entonces, por ejemplo, pon que la pequeña era de 500 euros y estábamos pagando 50 euros ahí y en las otras estábamos pagando 10, que es el mínimo que nos permiten, por poner un ejemplo. Bueno, pues estos 50 se sumarían a esos 10 de la segunda deuda y ya estaríamos dedicando 60 euros a esa segunda deuda, más todo lo que nos pudiera llegar extra. Todo lo que nos llegue, centrado ahí. Y cuando Acabamos con esa, pasamos a la tercera, y por eso es la bola de nieve de la deuda, porque cada vez vamos subando esa cuota mínima más todo lo que teníamos de la deuda anterior a la deuda siguiente, y de esta forma nos lo quitamos enseguida. La otra forma. Es la, la, la que llaman la avalancha de la, de la deuda. Es el mismo sistema, lo que pasa que cuando cogemos todas las deudas, en vez de ponerla de la pequeña a la más grande, que esto te lo digo, que esto es más interesante para la gente que no tiene disciplina, porque enseguida van a haber resultados, o sea, esa deuda de 500 euros nos la quitamos enseguida. Pues luego tendríamos que hacer lo mismo, pero dirigiendo del menor interés al mayor interés. Y entonces la que nos centramos en pagar es la que tiene el mayor interés. ¿Por qué? Porque vamos a pagar menos intereses. Pero ¿qué pasa? Que esa deuda suele tardar más en pagarse que la otra, que la más pequeñita. Entonces, por eso yo recomiendo el primer método. Pero financieramente hablando, el más inteligente sería este segundo.
0: Qué eh, buenos datos y qué aportación más interesante la que nos estás dando, sobre todo para empezar a salir de, de esa deuda que muchas empresas, que muchos emprendedores, pues, han contraído con, con todo este tema y toda esta crisis. Y creo que, que es un aporte muy, muy interesante. ¿Qué aporte podrías hacer también para los emprendedores que, bueno, pues, han visto mermados sus ingresos y que, bueno, pues, en muchos casos también han tenido que pedir créditos, en otros casos, eh, han pedido subvenciones y las subvenciones pues no han llegado o cuando han llegado pues son unas trampas bastante considerables ¿qué claves les podría dar?
2: Pues a ver, mira, yo es que para empezar soy muy contrario a eso de pedir subvenciones. A ver, obviamente si las hay hay que pedirlas, pero me refiero, no tenemos que esperar que nuestro negocio funcione gracias a esa subvención. Eso debería ser un extra que cuando nos llegue divinamente y a lo mejor podemos ampliar X área o podemos hacer cualquier cosa con esa subvención o incluso para lo que esté dedicada, pero me refiero, no tenemos que ver eso como nuestra, nuestra tabla de salvación porque la que dices, la mitad de las veces hay una letra pequeña que no nos ha dicho nadie y que al final hace que esa gran suerte de pillar esa subvención se convierte en una losa que nos arrastra al fondo. Yo lo primero que recomendaría a los emprendedores, que por mi experiencia, todos los que han venido por ejemplo a mi academia y son emprendedores, eh, lo primero que hacen mal y que habría que empezar a, a, empezar a arreglar ya es tener cuentas separadas la mayoría de los emprendedores utilizan las mismas cuentas para su negocio y para su casa, y eso es un error ¿vale? porque saco de aquí para mi casa porque necesito comprar en el mercado mañana pero luego es que de aquí voy a sacar también para pagar a los proveedores que me traen esto, o voy a sacar de aquí para pagar este servicio que tengo No, eso no podemos hacerlo, porque al final montamos un cristo que no nos enteramos ni de dónde estamos sacando el dinero, ni de qué dinero estamos sacando, ni de si nuestro negocio es rentable, así que yo creo que eso sería lo primordial, y luego en el tema de las deudas aplica más o menos el mismo sistema con las salvedades de que, hombre, pues al ser autónomo tenemos ciertas ventajas y desventajas, y lo que sí recomiendo, igual que en el tema de las finanzas personales, es que cualquier negocio tiene que tener un fondo de emergencia tiene que tener un fondo de emergencia, en este caso no hace falta que sean dos años, podría ser mucho infer muy inferior, de tres a seis meses valdría, para poder por lo menos aguantar estos envites que nos vienen de la vida, que por ejemplo con el tema del coronavirus nadie esperaba, y al final estamos pagando todos.
0: Muy interesante y sobre todo has dado datos que yo siempre he defendido, o sea, el tema de las subvenciones yo siempre he sido bastante contrario, eh, siempre he dicho de que hay que estudiar muy mucho la subvención y que el 90% de esas subvenciones vienen cargadas de un, una bala casi mortal para muchos emprendedores, de hecho hemos tenido bastantes casos de, de temas de subvenciones que han sido bastante erróneas. ¿Y cómo es eh, pues sus formaciones, eh, por ejemplo, cuando, cuando acuden emprendedores, cuando acuden empresarios, qué, qué es lo que realmente les, eh, les das de formación en esas formaciones que estás impartiendo?
2: Pues a ver, yo realmente, quitando cuando me llaman de alguna empresa para formaciones puntuales en empresas, eh, lo que es los cursos que doy yo están más dirigidos a personas corrientes, personas de la calle. Lo que pasa que como la mayoría de los que se acercan a mí, me imagino que el perfil que tenemos eh, o el perfil de mi cliente, digamos, es gente que, que es emprendedora, pues siempre intento reconciliar, porque aparte creo que no se pueden separar la vida personal de la vida del emprendedor, y entonces siempre vemos cosas relacionadas con el tema del emprendedor. Y vemos pues los síndromes a los que nos enfrentamos y, y todas estas cosas al emprender y cómo puede afectarnos obviamente a nuestra familia. Pero quiero decir, formación puntual como emprendedores, pues es que es lo que te decía, lo he retirado todo de, de Vita la Crisis porque toda la gente que viene a aprender educación financiera no es emprendedora. Aunque yo recomiendo que todo emprendedor sí debería dedicarse a sus finanzas. Así que, bueno, pues es la que te digo. Son más cuestiones generales a que me pregunten algo directamente, en cuyo caso, pues claro, hago todo lo posible por ayudar.
0: Muy bien, muy interesante. ¿Y, ¿Y tienes ya alguna formación programada que se puedan inscribir las personas para, para este concepto tan imp importante que es el concepto de las finanzas personales?
2: Bueno, pues ahora mismo tengo unos cursos que están un poco estructurados por áreas, por así decirte. Pues ahí está el curso de finanzas personales, el básico, luego el avanzado. Hay algún curso de ahorro, el curso de inversión, hay un curso de salir de deudas. Eh, tengo varios cursos emitidos Ahora mismo, si no me falla la memoria, son 13 cursos. Hay pues 130 lecciones o por ahí me parece ahora mismo y esto lo tengo ahora mismo en, en la academia pues para todo el que entra, o sea, según entran, ven todos los cursos que quieran y cada uno va al área que, que él determina, lo que sí es cierto que en esta, de cara a esta temporada estoy renovando todo y aunque todavía no lo he sacado, va a empezar a salir seguramente para enero voy a empezar a hacer todo este nuevo sistema, pues voy a hacerlo como un camino digamos, ahora mismo está todo ahí para que tú lo vayas cogiendo y picoteando según tu necesidad, pero luego lo voy a hacer más en plan camino, más en plan empieza aquí ves siguiendo todos estos pasos y sí, luego ya avanzarás según la etapa en la que estés, así que bueno está todo ahora a punto de renovarse pero vamos, ya te digo, ahora mismo hay como 13 cursos
0: O sea que estás en proceso de crear lo que es la transformación desde donde estás hasta donde quieres ir por, con un proceso ya estandarizado, entiendo que no sea pues un proceso libre en el que la persona elige el, el camino sino que ya les diriges eh, desde donde están hasta un proceso más o menos eh, estructurado
2: Efectivamente, yo hasta ahora tenía los cursos ahí disponibles para todo el mundo pero lo que he visto es que la gente se pierde o falta esa constancia y siempre que yo hago también sesiones de preguntas y respuestas que las hago en, en directo, en abierto para todo el mundo para que me pregunten y aparte luego con todos los miembros de lo que yo llamo la tribu ¿no? todos los alumnos que tengo en evitalacrisis.com lo que hacemos son también una reunión mensual en la que ellos me preguntan su propia vamos sus, sus necesidades es como una mini consultoría digamos en directo, que solo es para los miembros de, de la tribu entonces, por lo que he visto de todas estas preguntas, al final la gente siempre se pierde los mismos pasos, y siempre tienen los mismos errores, y entonces creo que, aunque toda la información está ahí, a lo mejor esta forma de estructurarlo en plan camino va a ayudar más a las personas, y eso es lo que, lo que vamos a probar. Pues sí, sí. yo creo que desde mi experiencia
0: en la formación, eh, creo que siempre hay que estructurarlo y dárselo pues, de una manera que no se pueda puedan perder. Eh, la gente, pues eh, lógicamente, cuando está descubriendo una materia nueva, es muy propensa a, a perderse y si se lo damos estructurado con un camino pasito a pasito, pues va, se van a conseguir, creo que, bastantes mejores resultados. Y es una cuestión interesante el que, bueno, pues lo estés analizando y veas cómo poder eh, dar el mejor resultado a, a tus alumnos. ¿Y cómo puede
2: entrar la gente en contacto contigo o cómo pueden entrar en la academia? Bueno, pues entrando en evitalacrisis.com, ahí tienen el formulario de contacto. Hay solo dos, dos opciones en mi menú, es muy sencillito, muy minimalista tenemos la opción de suscribirse a los cursos y tenemos la opción de contactarme así que, bueno, pues si me contactan yo les voy a intentar ayudar en la medida de lo posible siempre que pueda, y lo que suelo hacer es que, porque me llegan bueno, no te puedes imaginar la cantidad de preguntas que me llegan porque claro, como digo, no, no, preguntarme que yo a todo intento ayudar, y es cierto a todo el mundo le intento ayudar y siempre respondo lo digo siempre en mis vídeos de Youtube también pero a veces tardo, porque estoy yo solo y claro, pues a veces tardo, entonces lo que suelo hacer es que cuando tengo varias preguntas juntas, lo que suelo hacer es un programa como te Digo, de preguntas y respuestas, en los que doy respuesta a todas esas preguntas que me han hecho, a lo mejor juntándolas por similaridad, por preguntas similares, ¿no? O por temáticas eh, que, que tengan alguna relación, y ahí es donde suelo responder a todo el mundo, pero vamos, siempre, siempre respondo. Y, y bueno, pues estas son las dos formas. Luego estoy en las redes sociales, en todas, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en, en todos los sitios estoy. Si buscas evitar la crisis, me vas a encontrar seguro. Muy bien. ¿Y cómo fue el
0: tema de, de Empezar con el blog, ¿cómo, cómo fue esa experiencia de decir, bueno, pues lo tengo que contar, tengo que contar mi, mi experiencia y lo voy a plasmar en un blog y, y después ¿cómo, cómo fue también la entrada en, en el podcast, porque creo que primero fue el blog y después el podcast, ¿no?
2: Efectivamente, primero fue el blog y luego el podcast eh, Pues mira, este giro fue simplemente, si te digo la verdad, por tema de tiempo Por tema de tiempo porque a mí lo que lo que más me gusta La forma que más me gusta de, de acercarme a, a todos mis alumnos Y a todo el que me quiera escuchar Es en vídeo, he probado los directos de Twitch No sé si alguna vez los has probado Y la verdad que me parece algo maravilloso Y es súper enriquecedor tener ahí a tu propio oyente Que te está preguntando en directo Y poder en directo responderle y decirle las cosas y me parece súper enriquecedor pero me falta tiempo, me falta tiempo no me, no me da la vida y menos con todo esto de mi mujer que tengo que estar siempre pendiente de ella y aparte sigo trabajando a día de hoy entonces pues no podía y dije, bueno, la forma de llegar a dar más contenido al final va a ser con el podcast porque al fin de cuentas a mí hablar, como ves no, no se me corta el carrete, yo hablo hasta debajo del agua y entonces pues así fue como surgió lo del podcast y lo del blog, bueno, lo del blog efectivamente empezó antes yo... Eh, a mí Internet siempre me ha apasionado, ¿vale? Siempre es un mundo que me ha encantado y yo pues empecé lo que empieza mucha gente, ¿no? Empecé a buscar... Digo, hombre, esto de Internet tiene que tener alguna forma de ganar dinero. Yo siempre andaba buscando dinero. Es el, el problema que tenemos cuando no tenemos dinero, que siempre estás buscando el siguiente euro y es un error. Pero así fue como yo empecé en esto. Y empecé y empecé a buscar formas y encontré muchas y me enfrenté a muchas estafas. Ahora otra vez con todo esto de las criptomonedas están surgiendo un montón... Y yo me enfrenté a muchas estafas y dije, bueno, madre mía, he perdido aquí... este Yo generalmente perdía tiempo, no perdía dinero porque no ponía mucho dinero, pero sí perdía mucho tiempo. Y creé el blog con esa idea, con la idea de ayudar a otras personas y contarles mi experiencia, yo les contaba lo que iba haciendo, decía pues mira esta página de aquí funciona bien, esta no funciona esta me han estafado, esta he oído en otros sitios que tal, esta que cual creé una lista negra en la que ponía los que más estafaban a todo el mundo para que nadie perdiera de dinero ni tiempo en ellas y otras que eran las que mejor funcionaban que tenía un ranking de las 15 mejores páginas para ganar dinero en internet ¿qué pasa? que luego en, en mitad de este proceso fue cuando me surgieron estas dos bancarrotas y cuando salí de ellas y cuando empecé a indagar en el tema de las finanzas es que dije, esto es apasionante. Es apasionante y hay muchas cosas que son súper sencillas, lo que decíamos al principio. Digo, y la gente no las conoce y no las aplican porque no las conocen. Digo, pues voy a intentar contárselas que seguro que les ayudan. Y cuando empecé a meter ese contenido vi que al final interesaba más y al final lo que era un blog de otra cosa se ha convertido en un blog de educación financiera y finanzas personales. Muy bien.
0: ¿Y pues, qué datos le darías o qué eh, cuestiones le podrías transmitir a una persona que quiera empezar su blog? Y, bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes eh, darle tres tips o cuatro pues, eh, de qué tendría que hacer para empezar con su blog?
2: Bueno, lo primero, a todo aquel que se esté pensando montar un blog, le digo que ya va tarde. O sea, tenía que tenerlo ya. O sea, el primer, el mejor momento fue hace 50 años. El segundo mejor momento es ahora, así que que no dejen pasar un minuto más. Tienen que crear un blog. Yo se lo digo a todo el mundo. Un blog es fundamental. Da igual que no te vayas a dedicar a nada de esto de Internet. Puede ser simplemente para poner tu currículum. Pero si para eso está LinkedIn, ya, pero no es lo mismo. Tú tienes ahí el control. Tienes ahí tu base de operaciones, tu campamento base, de donde sale todo. Y ahí puedes poner todo, pon tu viajes a Almería pon eh, los partidos de fútbol que te gustan, lo que sea, pon tu especialidad, tu área de expertise, pero un blog lo tiene que tener todo el mundo. Yo, vamos, se lo recomiendo a todos mis clientes. Si le puedes monetizar, mejor, pero no es con la finalidad de monetizar, no es con la finalidad de tener tu blog, tu base de operaciones en internet. ¿Trucos para empezar? Bueno, pues para empezar lo mejor es... Empezar. Pasar a la acción. Dejar de investigar. Dejar de estudiar. Pruébalo. Empieza ya. Hoy en día puedes tener un hosting por 5 euros al mes. O sea, es que no es dinero. Y por 10 euros tienes un dominio. ¿Que no quieres empezar con un dominio? Pues empieza con uno de estos gratuitos que hay un montón. Pero empieza. Embárrate. Equivócate 200.000 veces. Decía un CEO de IBM que había duplicado su tasa de errores para tener mucho más éxito. Bien, pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que equivocarnos una y otra vez. Eso sí, equivocarnos en cosas diferentes. Aprendamos de nuestros errores y sigamos adelante. Pero la mejor forma de hacer las cosas es empezar, que es el mismo que, lo mismo que digo con el tema de las finanzas.
0: Muy bien. ¿Y en el, cómo has llegado a monetizar el blog? Porque bueno, eso es una cuestión que también la gente se plantea, sobre todo la gente que quiere el blog pues, eh, como un principio o un apoyo a su emprendimiento. ¿Cómo lo puedes monetizar o cómo has llegado tú a, a monetizarlo? ¿O qué claves le podrías dar a esa persona que quiere monetizar un blog?
2: Bueno, pues mira, yo lo monetizo ahora mismo en plan marca personal, digamos, más que otra cosa. Esto es bastante más complicado, sobre todo para la gente que empieza, aunque no tiene, no es química orgánica, te lo aseguro, es algo súper sencillo. Pero hay formas mucho más sencillas para la gente que empieza de monetizar un blog. Desde el ya conocido AdSense, que te va a dar unos céntimos por mucho, bueno, tampoco tiene mucho trabajo, es poner el código y ya está. Pero sí tienes que andar optimizándose o metiendo contenido, no es tan sencillo como la gente te lo pone... En muchos blogs. Yo lo he probado, he probado todas estas cosas. He probado el tema de la afiliación. Bueno, el tema de la afiliación hace muchos años era algo muy interesante. Crearte una página de nicho, poner ahí tus enlaces de afiliado, de referido y conseguir. Ahora mismo cada vez está más complicado. Además, eh, bueno, hay otros sistemas, pero cuando hablas de afiliación siempre surge Amazon, cómo no. Y Amazon pues cada vez paga menos y cada vez pone más trabas y lo pone más complicado, así que tampoco lo veo una opción ahora mismo para todo el mundo. Así que la opción más sencilla es la opción que la mayoría de la gente no piensa, y es vender tu propio servicio. ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que se te da bien hacer? Incluso a lo mejor, que estás haciendo tú en el trabajo? ¿Te gusta hacer eso? Pues ofrécelo por Internet. Tú en tu blog pones ahí tu servicio, incluso si quieres conseguir alcance, porque claro, al, finimo, al principio tenemos un blog y nadie nos conoce. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ponernos en páginas como Fiverr o como Elans o Guru, estas páginas para ofrecer nuestros servicios, que la gente nos vaya conociendo, promocionarlo por las redes sociales. Y eso es maravilloso, porque tú empiezas a vender un servicio hoy, te lo compra alguien, te paga por adelantado, tú lo haces y ya está. Fin y tienes todo el dinero ahí en tu mano en ese momento no es algo que vaya a llegar el mes que viene así que yo creo que la mejor forma es esa, pues crear nuestro blog en el que ofrezcamos todo nuestro conocimiento y luego pues intentar dar un servicio de, de ese conocimiento
0: Muy bien, muy interesante todos los conceptos que nos estás dando sobre cómo diseñar un blog y sobre todo cómo eh, tener esa parte económica del blog que es también muy interesante y llegamos al podcast ¿Cómo empezó el podcast? ¿Qué plataforma utilizas en el podcast? Un poquito cuéntanos cómo es el proceso de tu podcast.
2: Bueno, pues eh, yo soy muy fan del Lean Startup, ¿vale? Yo todo siempre digo que hay que empezar en pequeño y luego ya pensar en grande, pero empezar en pequeño, porque si no, empiezas que si este micrófono de 60 euros, el brazo de no sé cuánto, el... Nada, o sea, yo te puedo decir que a día de hoy sigo grabando mis podcasts con mi móvil, con mi teléfono móvil a las veces que estoy más sofisticado le enchufo los cascos y con eso pues que tienes ahí el manos libres es con lo que hago los, los podcast antes he utilizado otras plataformas he utilizado Evox, he utilizado SoundCloud he utilizado, bueno, bastantes al final me he quedado con Anchor y me he quedado con Anchor por comodidad y por simplicidad y luego encima desde la desde que, ay madre mía, ya no sé ni hablar desde que la compró Spotify pues eh, bueno, ya es vamos, yo creo que es un más y ahora encima nos permiten poner encuestas y poner preguntas en nuestros episodios que yo lo estoy aplicando también te puedo decir que de momento sin muchos resultados pero vamos yo lo veo algo súper innovador grabas desde el móvil pones el texto desde el móvil lo publicas y listo no tienes que hacer nada más ¿Quién no puede hacer eso? No tienes un móvil, cualquiera lo puede hacer.
0: Muy bien. ¿Y cómo distribuyes el, el contenido del podcast? ¿Qué acciones de, de marketing haces? Porque ahí sí que hay también mucha historia de, bueno, pues, eh, de unas estrategias otras. ¿Cuál es tu estrategia de, de difusión?
2: Pues bueno, la, la mía es bastante sencilla, ya te digo que yo no tengo muchísimo tiempo, entonces Anchor tiene una opción en la que te permite poner todos los feeds de todas las pues de iTunes, de Google Podcast, de bueno, de los principales y de ahí los otros los van sacando. Entonces yo al final utilizo eso. Si es cierto que luego utilizo un servicio también de una página que se llama Repurpose, repurpose.io por si alguien la quiere echar un vistazo, que lo que hace es que, según el vídeo, os perdón, según el podcast se publica, automáticamente lo manda a Facebook, lo manda a YouTube, en forma de vídeo, y lo manda a Instagram. Entonces, bueno, pues es una forma más de, de llegar a la gente. Y luego siempre además publico, obviamente, el episodio ¿en dónde? En mi blog, en mi base de operaciones, en mi cuartel general, como digo a todo el mundo.
0: Muy bien. Y esto que, que están comentando ya mucha gente, que tiene tiene como base la página web o el blog eh, de tenerlo directamente alojado en tu blog, en tu web y quitarlo de servicios externos por tener el control total.
2: ¿Cómo lo ves? Pues a ver, lo he pensado, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, yo ahora mismo he bajado la frecuencia, eh, pero estuve desde enero hasta mayo, publicaba un episodio un episodio diario, ¿vale? Tengo ahora mismo el, el episodio que va a salir el próximo, si no me equivoco, es el 332, Quiero decir que tengo unos cuantos podcasts ya y esto al final es volumen de servidor. Entonces, pues a ver, ahora mismo no lo veo necesario. Sí es cierto que Anchor, igual que te digo que tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Anchor, cuando tú estás eh, subiendo tu episodio ahí, eh, prácticamente les estás dando carta blanca para hacer lo que quieran con él. Lo pueden utilizar en promociones, lo pueden utilizar donde quieran. ¿Qué pasa? Pues que yo eh, lo comentaba en un episodio de, de mi podcast hagan lo que quieran, pues si lo publican por ahí a mí me hacen un favor, me hacen publicidad ellos mismos, dudo que lo vayan a hacer pero tienen la opción a, de hacer eso entonces el contenido que subamos a Anchor se supone, dice mucha gente que no es tu contenido, que no eres el, el dueño pues qué te voy a decir ahora mismo no me preocupa demasiado Sí es cierto que sería mucho más sencillo tenerlo, bueno más sencillo no, pero sí sería más eh, lo que dices tú, tener el control tenerlo tú en tu propio servidor pero no lo veo algo necesario ahora mismo me parece que ya es rizar el rizo muy bien
0: ¿Y cómo ha ido escalando el podcast? ¿Ha ido pues, en los números que tú esperabas eh, o no tenías una previsión de, de tener unos
2: números? Pues si te digo la verdad, ha ido mejor de lo que yo esperaba. Realmente eh, es que no tenía pretensiones. Yo cuando empecé a hacer esto, empecé a hacerlo por, porque... Pensaba que era algo tan bueno que es que lo tenía que compartir con la gente. O sea, es que esta información tenía que llegar a cuanta más gente mejor. No nos enseñan en la escuela, no nos enseñan en casa. En casa es porque no saben, en la escuela pues porque el sistema educativo va como va. A los bancos, a los gobiernos, a nadie le interesa que aprendamos de estos temas. Entonces yo pensé que era algo que había que compartir. si sí es cierto que luego, sobre todo con el tema de la enfermedad de mi mujer, pues he visto que, mira, me encantaría poder estar en mi casa y no tener que ir ahora mismo a este trabajo. Y mira que mi trabajo me pasiona. Yo es el trabajo de mi vida. Tengo la suerte de que trabajo en algo que me encanta. Pero por eh, temas de salud sí me estoy pensando el, el intentar dar un vuelco a todo y poder trabajar solamente desde casa en este contenido. Entonces esa fue, digamos, la, la base de sacar la, la Academia de Cursos y de crear todo el contenido que voy creando a partir de ahora. Pero... Mmm, no sé cómo decirte, es que los números que yo esperaba eran cero, entonces pues en cuanto ha subido ha dado la casualidad de que a Spotify le han gustado unos cuantos episodios, me los ha promocionado y bueno, ahí ha sido un aluvión de gente impresionante. En YouTube he ido creciendo bastante, no al ritmo que yo esperaba y en YouTube yo pensé que iba a crecer más y bueno, aún así ahora mismo somos más de 5.500 en el canal de YouTube, o sea que no está nada mal tampoco, más 1.300 en el secundario, o sea que bueno, no va mal y bueno, iTunes esta semana me cogió un episodio que también lo promocionó, pero solo lo promocionó un día así que, pero bueno, ya te digo, o sea los resultados son bastante más de lo que yo esperaba
0: Muy bien, muy interesante ¿Y qué les contarías pues a la gente que está pensando ¿Hago un podcast? ¿No hago un podcast? ¿El podcast tiene futuro? ¿No tiene futuro? Que es otra cuestión que, que se está debatiendo mucho ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, pues yo le diría a toda o sea, esa gente que que lo siento, el podcast no tiene futuro el podcast tiene presente el podcast está funcionando a día de hoy el podcast es, es una realidad y aunque sí es cierto que todavía falta mucho para llegar a unas audiencias a lo mejor tan grandes como en otros sitios, como podría ser YouTube como podrían ser pues otras redes sociales el podcast es mucho más eh, fácil de llegar a la gente es algo más cercano, les estás hablando al oído eh, la mayoría de la gente tiene los cascos cuando te está escuchando, les estás hablando al oído les estás generando una relación con ellos si lo que compartes encima es buen contenido, la gente te va a seguir porque porque es que estamos encantados de conseguir a alguien que nos cuente eso que no nos cuentan en ningún otro sitio. Así que yo animo a todo el mundo que empiecen un podcast, pero lo mismo que te decía con el blog. No hoy, Tenían que haber empezado hace 50 años. No han empezado hace 50 años, que empiecen hoy y que no lo dejen más. Si dan buen contenido, van a llegar a muchísima más gente porque hoy en día, eh, me puedo equivocar porque te lo estoy diciendo de memoria, pero juraría que ahora mismo hay un millón de podcasts... Que, que están eh, recibiendo contenido. Hay cerca de dos millones y pico de podcasts a nivel mundial, ¿vale? Y un millón y pico están abandonados. Se han grabado un episodio, se han grabado cinco y ahí están. No han vuelto a subir nada. Somos un millón de podcasts los que estamos subiendo contenido. Así que es mucho más fácil llegar ahí que a lo mejor entre los... 200.000 millones que habrá en YouTube, imagínate Pues aquí siempre vas a llegar a más gente Así que animo a todo el mundo que empiecen hoy Bueno,
0: ¿y cómo es el tema de, que está ahora también en boga En el tema del podcast, de las redes tokenizadas Y de todo este tema, pues de también pues eh, el que eh, puedas eh, aprovechar Y monetizar tu podcast y tu blog a través de, de las redes tokenizadas
2: pues mira, ahí me pillas totalmente, te puedo decir que ni siquiera lo he oído, ya por lo que me dices de token entiendo que algo tendrá que ver con el tema del blockchain o algo de eso, pero no tengo ni idea si te digo la bueno, verdad, no te puedo sí, decir nada que... y paso de mentirte.
0: Es el tema de, de blockchain, hay redes que ya sabes que trabajan con blockchain y que bueno, pues dan unas criptomonedas o unos puntos a través de, de la publicación de contenido. Y, bueno, pues eh, está también ahí abierto en, en algunos aspectos eh, el debate, pues eh, también, oye, pues eh, poder tener esa monetización a través de un ganar-ganar. Eh, pues la gente escucha nuestro contenido y también pues nos repercute en que tengamos esos ingresos sin tener que poner, poner pues publicidad y estas historias que, bueno, pues muchas veces también puede ser molesta.
2: Entonces, bueno. Pues ya te digo, no, no lo había oído, pero me parece hiper interesante. Además, yo soy un enamorado de todo el tema del blockchain. Creo que, vamos, ya a día de hoy, ya creo que todo el mundo se ha dado cuenta que ha venido para quedarse. Eh, ya no te estoy hablando de monedas concretas, ¿vale? No te hablo de Bitcoin, no te hablo de Solana, de Ethereum, me da igual. Pero, obviamente, el blockchain ha venido para quedarse. Y, bueno, el Bitcoin está pegando fuerte. Estamos en máximos históricos hoy, además. Eh, yo estoy alucinando y es que eh, lo que la gente no sabe eh, sobre todo la gente que empieza a adentrarse en este mundo es que el tema de las criptomonedas no solo es criptomonedas que todo esto del blockchain es algo que se está aplicando a día de hoy en su vida diaria y que cada vez va a más
0: pues sí sí cada vez va a más y yo creo que bueno pues hay que hay que subirse a esa a esa ola como hemos visto pues en el tema del blog pues eh, ya hace 50 años teníamos que estar aquí es en el momento ahora mismo de también de entrar y de ver pues, todas las posibilidades que, que nos puede dar eh, este mundo del blockchain y que nos puede dar muchísimas posibilidades. Coméntanos dónde te puede encontrar la gente, cómo te pueden encontrar.
2: Bueno, pues vamos, ya te lo he dicho porque soy muy spammer yo, eh, en evitalacrisis.com tienen todo lo que necesitan, es mi base de operaciones, ahí van a encontrar todo lo necesario y tienen el botón de contacto para preguntarme cualquier cosa. Y luego, por supuesto, en cualquier red social, si escribes evitalacrisis me vas a encontrar, o si no, siempre puedes escribir evitalacrisis.com y el nombre de la red social y te va a llevar a mi perfil.
0: Tres claves que nos puedas dar para, bueno, pues todo lo que hemos estado hablando resumirlo en tres claves
2: bueno, pues la primera empieza a ahorrar hoy hoy, ya, desde el primer momento tienes deudas me da igual, empieza a ahorrar hoy mismo la segunda eh, empieza a emprender hoy o sea yo creo que el emprendimiento es la mejor forma de conseguir ingresos que tengo ya un trabajo, me da igual pues búscate un plan B en la sombra, dedícale media hora, dedícale una hora, dedícale lo que puedas aunque sean 15 minutos al día, te aseguro que te va a repercutir en tu beneficio y hoy en día tener una sola fuente de ingresos es un suicidio financiero, así que pues tenemos que buscar distintas fuentes y quién sabe a lo mejor este emprendimiento se convierte mañana en tu fuente de ingresos principal y la última, que te la, he, te la he comentado también a lo largo de todo el episodio. Por Dios, pasa a la acción. Como digo en mi podcast, pasa a la acción hoy. Antes de mañana, a las 11 de la mañana. Toma acción cualquiera de todo lo que he dicho a lo largo de este episodio. Escucha, quédate con la idea que más te ha gustado y pasa a la acción hoy mismo. Aplícala ya.
0: Bueno, Javier, ha sido un placer eh, agradecerte mucho el que hayas querido estar en nuestro programa, en Emprende Vendiendo y sobre todo agradecerte eh, la gran información que estás dando y el cambio que eso puede hacer en muchísimas personas.
2: No, no, por Dios, lo que te he dicho, muchísimas gracias a ti Un placer estar aquí contigo Con, con toda tu audiencia y, y no yo todo lo que pueda compartir Con vosotros y con el mundo Estoy abierto Y llegamos
0: al final de este episodio en Vendiendo. Gracias por tu feedback, tus reseñas Y valoración en las diferentes plataformas de podcast Gracias por seguirme Y estar siempre ahí Te espero en el próximo episodio Y no olvides, allí donde hay una empresa de éxito ¿Alguien tomó alguna vez una decisión valiente?